0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os dilemas da gestão comercial. E aí, será que vale a pena contratar alguém pronto no mercado ou formar dentro de casa? Qual é a melhor forma de engajar o time de venda para bater as metas? Isso e muito mais no episódio de agora do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast! Direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast e hoje a gente vai falar sobre gestão comercial. A gente vai responder nesse episódio algumas perguntas feitas pela audiência no programa que a gente fez ao vivo dentro do Mercos Experience. Então já deixa eu chamar para conversa, meu amigo Matheus, Caetano e já vamos logo para a pauta. Mas... Desculpe, antes da gente entrar na pauta, deixa eu dar dica aqui, né? Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, curte esse vídeo, deixa um comentário, dá uma sugestão de pauta, a gente quer saber o que você está achando dos nossos programas. E, bom, não tem como ser diferente, a gente já vai cair direto nas perguntas feitas pela audiência. E a primeira pergunta aqui é da Alessandra. Ela tem uma preocupação aqui no seguinte, apenas, bo... apenas vendedores bons são bons líderes de venda?
1: Bom. Vou começar então. Né? Eu faço uma comparação um pouco dessa questão de líderes, muitas vezes com a questão do próprio gerente. Né? Tem um erro constante dos bons vendedores tornarem se tornarem bons gerentes, nem sempre. É, não tem muita questão da regra, eu acho, nesse ponto. É muito de perfil, é muito desenvolvimento das pessoas. É, pode fazer um comparativo aí com outros esportes, nem sempre... um. Um bom treinador foi um bom atleta, então eu acho que esse ponto realmente é mais do perfil da pessoa, entender ela e desenvolver. Acredito que sim, as pessoas podem se desenvolver, até mudar de área completamente, mas só isso ou criar esse estigma de não, é só porque ele vendia muito, atingiu os resultados e ele vai ser um bom líder, nem sempre ele trabalhava sozinho, então eu acho que é, é pontos a serem levados em consideração, uma coisa é trabalhar sozinho com o seu resultado, outra coisa é gerir uma equipe, é motivá-la, é mantê mantê-la na rotina, é acompanhar os processos. São totalmente diferentes. Né? Então, eu tenho, tomo algum cuidado com relação a essa,
2: essa colocação ou afirmação, principalmente. Eu diria que raramente, raramente o bom vendedor ele é, ele é um bom gestor. Isso é bem raro mesmo. É porque você está, geralmente, em vendas mais complexas o perfil do vendedor é um perfil mais lobo solitário. Ele gosta de trabalhar sozinho, ele gosta de desafiar. E geralmente quando ele chega na equipe, ele até tem um bom momento. Isso é muito maluco. Ele No começo, como ele é o exemplo e a referência, ele tem um voo. Só que é meio que aquele voo de galinha, sabe? Porque no começo ele é referência para a galera que trabalhava com ele, ele fala, cara, ele é bom, vamos seguir o que ele está fazendo. Só que chega uma hora que a referência dele vai caindo e ele precisa se tornar efetivamente gestor. E quando ele precisa se tornar gestor, ele não tem o ferramental, ele não tem o perfil para ser gestor. Então ele vai na influência, mas chega uma hora que ele perde a influência, isso acontece com um ano, dois anos ali, e aí você precisa que ele se torne gestor. E, e se não for perfil dele, por exemplo assim, conformidade é perfil obrigatório em gestão. Na nossa visão, o cara tem que ser um cara de processo, o cara tem que ser cada vez mais venda é processo. E às vezes você pode ser até um bom vendedor sem ter tanto processo assim. A exigência de processo na liderança é muito maior. Então, e, esse, e esse modelo vai se desgastando com o passar do tempo e chega uma hora que ele perde a equipe. Então eu digo que em alguns modelos raramente o bom vendedor vai se
0: tornar um,
2: um bom gestor. Você tem que tomar um cuidado, um cuidado muito grande.
0: Não sei se vocês concordam, né? mas é, acredito que um bom vendedor se credencia a ser um gestor. Se ele vai ser bom ou não, são outros 500. Né? E aí, eu acho que vocês citaram muito bem né? a, pô, o voo de galinha acho que, 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 que mata a charada é uma vez ele alçado a posição de, de liderança, se ele não se capacitar para além das, das competências que ele tinha antes de bom vendedor, é aquilo que tu diz: a autoridade vai garantir para ele um voo inicial. Se vai ser o de galinha ou não, vai depender da capacitação dele. Daí sim dizer, poxa, beleza, agora eu tenho já tenho skills de venda que me garantem saber o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Jóia. Mas gestão de time, gestão de equipe, o que, que eu já sei disso? O que, que eu já faço disso? Então, se ele não parar, olhar para dentro dele e dizer, pô, eu preciso me capacitar mais, eu preciso estudar mais, preciso fazer uma pós, um MBA, uma faculdade, seja lá o que for. Por exemplo, gestão de pessoas, é, é bem provável que ele vá sofrer com isso. E, e falo, falo como experiência própria né de alguém que... Saiu da linha de frente de vendas, assumiu um cargo de direção, voltou para a linha de frente de vendas e agora assumiu um cargo de liderança de novo. Quando eu assumi pela primeira vez um cargo de direção, eu senti isso na pele. Eu era um excelente vendedor, é, sem nenhuma falsa modéstia. Eu sabia fazer o que tinha que ser feito. Quando eu assumi o cargo de direção, a coisa não deu certo. Uhum. É, por sorte, não por competência, eu... Passou pela minha frente a ideia de fazer um MBA e aí ok, eu, poxa, vou fazer isso vou fazer, faz tempo que eu não volto para a sala de aula, vou, vou fazer. E aquilo explodiu o meu universo. É, eu acho que essa é a dica que fica, poxa, legal, a, a ser um bom vendedor te credencia a possibilidade de virar um gestor. mas dali em diante, se tu vai consolidar como, como um gestor, e eu acho que falta muito ainda para, pelo menos no meu caso, para eu me sentir confortável nessa posição, é, é o estudo, é o quanto você vai se capacitar para isso, né? Porque, vamos lá, né? Nada mais legal do que você ter um gestor que já entregou resultados consistentes lá atrás, que agora te serve de, de espelho para dizer, poxa, esse cara já fez bem. É, eu, já, eu já fui essa, esse cara que teve como gestor um cara que é, foi alçado da, da, da parte de vendas e esse cara voava. Né? E isso para mim também, na época, serviu de exemplo. Você
2: sabe o que é engraçado? É, no Brasil tem uma diferença salarial muito grande. Né? O gestor acaba tendo uma diferença muito, muito grande em relação ao restante da equipe. Fora do Brasil não é assim. Então, fora do Brasil, você tem. a diferença salarial é pequena. Então, vira e mexe, quando estou tendo alguma experiência fora, o cara é chamado para ser gestor e fala: não, eu não quero. Uhum. Aqui não tem como um não querer. Você vai ganhar o dobro, meu amigo. Você, você, eu, eu não quero, mas eu adoro. Uhum. Né? É, lá fora, não. O cara fala, eu não quero, eu não tenho perfil para ser gestor, eu não me sinto confortável na posição de gestor, eu vou continuar vendendo. E eu conheço vendedores excepcionais que falam isso, que ganham bem e falam, meu, não é pra mim esse jogo, sabe? Eu, esse entendimento, sabe? Essa. Porque se não é para você, você vai sofrer nessa posição. É, esse,
1: esse ponto ainda assim, às vezes onde ele está, onde ele tem maior conhecimento é a chance dele de ganhar mais ali. Ele sabe os caminhos para ele conseguir ter uma, uma remuneração melhor. E às vezes ele só cresceu esse olho nesse primeiro momento com relação a, ah, eu vou ter uma oportunidade maior. Mas ele entra em um meio que ele não está preparado ou ele não vai ter muito tempo. Às vezes porque tem empresas que sim, eu vou ter esse tempo, vou esperar, vou conseguir capacitar essa pessoa para essa posição, ok. Mas muitas vezes é chegar lá e tem que resolver no dia seguinte, é entrar jogando. Isso daí dificulta muito. E aí ele perde os dois lados. Né? O que ele era bom e realmente o que que ele imaginava só por causa da remuneração. É, acho também, concordo que é raro acontecer esses casos de sair de boas vendas e virar gerente. É que eu acabei conhecendo alguns que se tornaram pontos fora da curva. Né? Eu uso aqui próximo da gente, do laboratório, diretores. Saíram lá do, do balcão de, de venda. Eles se tornaram diretores e, e num nível absurdo. né, de, de relacionamento, de venda, de gestão. Então... São, mas são realmente pontos fora da curva. Não dá para gente ter isso como, como regra, base, muito pelo contrário.
0: Joia. Já vamos pular para a próxima pergunta, ainda enviado, enviada também por um participante lá do Mercos Experience, que é o Gilson Brace. E esse é um dilema do, do gestor comercial, eu acho que, é, que pelo menos o gestor comercial que está começando vai ter. É melhor trazer as pessoas prontas ou desenvolver essas pessoas para fazer parte de um novo negócio? Vou...
1: Vou seguindo então, né? <risos> Olha, é... ponto lógico, né? Formar as pessoas é ser muito mais barato. Formar de dentro da casa, conhecer a cultura da empresa, o DNA dos produtos. Agora, claro, essa pessoa também tem que estar buscando isso, se capacitando. E como a empresa tá? Em que momento ela tá? É... Acontece muito de ela desenvolver algum novo negócio e não tem ninguém preparado para isso ela vai desenvolver, ela precisa dar um salto realmente, então ela está com todo mundo dentro, muito no mesmo nível, e ela, assim, ah, esse ano, ou nesses próximos dois anos, eu preciso trazer alguém que tenha uma experiência muito maior de mercado e saiba dar esse salto porque a gente vem crescendo sempre aquela mesma batida e realmente agora é outra, outra situação. Então é um ponto que tem que entender qual é o planejamento, qual é a estratégia que a gente tem. Preciso dar um salto agora e é uma mudança radical ou é um novo produto que ninguém tem essa experiência? Traz alguém que possa ajudar isso. Consigo, tenho tempo, tenho planejamento mais de longo prazo. Se eu conseguir formar as pessoas que têm esse perfil dentro da empresa, aí vai se tornar mais barato e muitas vezes até muito mais engajadas
2: com a empresa do que necessariamente trazer alguém de fora. Né? Olha, você sabe que a gente trabalha com uma empresa que trabalha com recursos humanos e eles contratam muitos estagiários e eles começam a formar estagiário. E quando a gente começou a fazer o nosso trabalho de consultoria lá, eu achava isso o máximo. Só que em um momento eu vi que é coisa que ela que ela ia se embolando né porque hoje em dia é tudo muito multicultural né hoje em dia você não tem mais a pureza da sua empresa antigamente você tinha isso né é o nosso jeito de fazer hoje em dia o nosso jeito de fazer tem inputs do mercado e mudanças de cenário muito grande então hoje eu falo assim se você quiser ser um formador de pessoas primeiro você tem que começar formando lá na base e, e você tem que ter um RH focado em formar pessoas então você tem que ter todo um ecossistema que é focado em desenvolver pessoas. Só que às vezes você chega na empresa e fala, cara, o RH tem tempo para isso, tá focado nisso. Não, não tá, mas eu quero desenvolver, mas o gerente não vai desenvolver. Então você tem que ter toda essa cultura, então você tem que ter toda uma estrutura formada para que você desenvolva pessoas. E ainda assim você vai começar a formar, desenvolver pessoas na base. Agora, o quanto você ganha trazendo novos players para dentro da sua organização como cultura, como, como input de novas tecnologias, de nova maneira de relacionar, de nova maneira de ver o mercado? Hoje eu acho que tem que ter uma mistura muito bem feita disso daí, sabe? De formação da base, mas também muito de trazer gente de fora. Eu acho que essa mistura, ela é muito rica. É, e não adianta você querer formar se você não tiver uma estrutura de formação. Eu vejo que as empresas gostam muito de falar isso. Ah, eu gosto de formar pessoas. Beleza, cara. Quantas horas de treinamento elas têm por mês? Nós uma pesquisar na Venda Mais, a maioria das empresas treinam uma ou duas vezes por ano durante um dia. E você vai chegar nessa empresa e falar, o que você quer? Eu quero desenvolver talentos. Meu amigo, não é assim. Você quer desenvolver talentos? É outro jogo, é outra maneira de pensar. E é super nobre desenvolver talentos. Mas eu vejo que às vezes é um discurso incompatível com a, com a realidade. E o, o próprio perfil do
1: gestor desse, desse talento que a gente está trazendo, como é que ele fica próximo? Como é que é o perfil dele é. para treinar? Até porque traz realmente dessa base toda, só que se tiver um líder que tem essa... Os líderes têm medo né, de, de fazer isso, de transformar. Aí eu acho que é um erro absurdo né, de não formar um time forte e não conseguir replicar isso com medo de perder o lugar. Pelo contrário, acho que quando começa a formar essa base forte, uma equipe forte, você vai subindo junto. Então é, é, é um processo natural. Mas se a empresa realmente não tem, se o tempo dessas pessoas, desses líderes também não, não acontece para formar, se o RH não está preparado para isso, esquece. Não vai acontecer e a chance até de frustrar quem está entrando lá. Então, é entender realmente se consegue montar isso, não é só querer, é conseguir também.
0: Eu acho que o único ponto de atenção que fica né, é, quando a gente olha para a possibilidade de trazer pessoas do mercado, é tomar o cuidado para que essas pessoas que chegam do mercado, elas não tragam vícios que sejam negativos para a operação. Não vou dizer que sejam negativos no geral, mas são negativos para aquela operação. Então sim, eles, eles embutem automaticamente uma senioridade, uma, uma competência que a equipe não tem, é, um jogo de cintura que a equipe não tem, mas também embutem eventuais vícios que são negativos para o negócio, isso é, poxa, é, é, é o pacote, né? Sim. é o pacote de quem você está comprando, de, de quem você está contratando, então isso tem que ficar no radar, porque cara, é inevitável, vai trazer alguém mais sênior? É o pacote. Esse cara vai embutir senioridade, mas também vai embutir alguns vícios que não, não fazem sentido para a tua operação. Eu,
1: eu, eu, bom, agora eu acho que eu tenho até essa experiência, depois de 18 anos, numa, fazendo toda uma carreira dentro de uma empresa, quando você vai para outra, realmente numa posição que te trazem, é para complementar. Então você vem de um outro setor que é complementar aquele dali e aí você começa a agregar com o próprio time. Né? O que, que a gente vem, opa, eu conheço mais daquele... Quem é o cliente hoje que eu vou vender era onde eu estava há 18 anos. Então, óbvio que eu conheço mais do processo de lá do outro lado do que necessariamente da empresa atual. Então, a gente vai jogando juntos esse, nessa situação, trocando mais segurinhas os dois vão se desenvolvendo. Então, é entender, será que às vezes é trazer do próprio setor aquele profissional ou se de repente eu posso trazer de algum outro setor que complementa e eu vou ter mais informação que talvez eu não tenha lá de dentro realmente de quem eu quero, quero atingir. Né? São modelos diferentes mesmo.
0: Diga-se, passagem a estratégia do teu negócio foi muito inteligente, né? Trazer para a direção comercial e de marketing alguém que era consumidor né, daquele, da, daquele produto. Né? Ou seja, você sabe as dores, você sabe os problemas que passam, sabe as oportunidades que tem no negócio. Então, pô, um parênteses aqui, eu acho que super relevante também. Uma estratégia super inteligente. né Trazer um, alguém Sim. que é teu cliente para dentro do negócio.
2: É, posso citar um, um caso aqui? É, eu tenho um cliente que eu faço um trabalho de mentoria já tem quase dois anos. Dois anos agora. É, e ele, assim, ele tem uma equipe comercial. E junto com essa equipe comercial, ele tem três gestores que fazem a gestão dessa equipe. E, e com os três gestores, ele tem três trainees que são treinados por um cara que é responsável só por treinamento. Ok? É, esses trainees cobrem as férias dos outros da equipe. Uhum. Só o fato de eles cobrir as férias já se paga. Certo? Porque senão o cara sair e não tinha quem ficasse cobrindo as férias. Então eles vão lá e eles cobrem as férias. Esse treinador ele cobre as férias dos vendedores mais. Capacita dos mais fortes, porque o cara fatura muito. Então, ele vai cobrir as férias desses caras dos do, do as é, ali dentro da estrutura. É, isso é uma empresa focada para desenvolver pessoas. Aí você fala assim, custa caro isso? Não. Sabe por que não custa caro? Porque o dia que sai alguém de uma regional, ele tem gente pronta para colocar na regional. Quanto custa uma regional que fatura 300 mil no mês? Fica dois meses sem ninguém. Custa 600 mil. 600 mil de uma unidade Fabril que não fabrica aqueles 600 mil, né? fora a história do lucro. Então, assim, você ter três pessoas treinando, mas um cara só focado em treinamento não custa caro. Mas se você tem isso, você consegue trazer pessoas do mercado, treinar, capacitar e colocar essas pessoas jogando. Se você não tem isso, você não vai conseguir. O problema é que às vezes as empresas fazem a conta burra de, ah, isso custa caro quanto custa não ter isso né então se você pegar todas as pessoas que eles cobrem em férias se você pegar os, os grandes vendedores que são que tem a cobertura desse treinador se você pegar que esse treinador é um cara que identifica novos talentos do mercado e traz para ser treinee. se você pensar que você quando tem uma pessoa que perdeu produtividade e você não consegue melhorar você pode substituí-la assim que você sentir que é a necessidade de substituí-la quanto vale fazer isso então veja o mundo mais bonito é você desenvolver pessoas. Só que veja que tem um foco, tem um jeito de fazer isso. É, a maioria das empresas ela quer fazer isso, mas não está a fim de pagar o preço. E aí custa muito caro, entendeu? Então eu só estou sendo um exemplo porque às vezes, a gente fala: ah, custa muito. Não é caro. Caro é não ter isso. Caro é você ficar com uma pessoa, com uma vaga em aberto lá, <risos> sem ninguém atender. Né? Então. Faça essa reflexão, sabe? Vamos sair do cartesiano, assim, do imediato e pensa num prazo de um ou
0: dois anos se não vale a pena você ter isso na sua empresa. Joia! Respondida essa, vamos para a próxima. Tem a ver com alinhamento de metas e, e resultado. Uma pergunta do Igor Marcelo. Qual é a melhor maneira de alinhar a equipe de venda com as metas da empresa? E antes de passar a palavra para vocês, eu quero falar o que a gente faz aqui. É... Nós temos por hábito de que as nossas metas sejam construídas apresentando quais são os indicadores intermediários que precisam acontecer para que o resultado venha. Então eu já falei isso em outros episódios, né? Minha incumbência aqui não é cobrar venda. Minha a gente vem cada vez mais cobrando que o intermediário seja feito, porque aí é o que seja feito, e aí porque a meta vai ser vai ser resultado. Na minha opinião, dentro das experiências que eu tive, essa é a melhor forma de mostrar para o time de vendas como eles vão alcançar o resultado. Que, por consequência, é o resultado que a gente tem combinado aqui. Olha, se você conseguir fazer X visitas, se você conseguir fazer X ligações, se você conseguir fazer X demonstrações, o teu resultado vai ser Y, vai ser a tua, a tua meta. E aí, meu caro, não é mais cobrança de venda, é cobrança que a ação intermediária aconteça. E se não estiver acontecendo, é tentar entender o que pode estar tá, tá, tá acontecendo para que não se realize aquilo que está como, como expectativa. Na minha opinião, essa foi a melhor forma que a gente encontrou para manter todo mundo olhando para o mesmo lugar. Porque, já falamos isso, né? ninguém mais precisa de uma pessoa do lado dizendo cara, tu precisa vender, tu precisa vender. Eu sei que eu preciso vender, né? ninguém precisa chegar do meu lado para dizer que eu preciso vender. Eu tenho boleto, né? todo mundo tem boleto, todo mundo sabe que precisa vender para pagar os boletos. Então, ao meu ver, a forma de engajar o time de vendas para colocar eles comprando a meta é mostrar para eles que é possível atingir aquela meta e como é possível atingir aquela meta, para mim isso aí é bala de prata. Uhum. Tipo, O que eu vejo dar certo e dá certo é isso. Vocês têm algum insight que, que, que fuja um pouquinho dessa, dessa pegada?
2: Ué, é, você controlar os meios para chegar no resultado é, é o que tem de mais efetivo realmente, porque daí você sabe exatamente onde você precisa ajustar para conseguir atingir o resultado. É, a maioria das empresas, por falta de tecnologia, não tem isso. Né? É, elas ficam olhando o resultado, eu brinco, a gente brinca muito lá na Venda Mais, que é o vendedor chega e fala, não bati a meta, o, o gestor bate nos costas dele e fala assim, vai lá e bate. Ele fala, meu, se eu soubesse, eu iria lá e bateria, né, cara? É a única coisa que você chega no doutor e fala, tô com uma dor, ele fala, vai embora que você melhora, né? O gestor comercial, às vezes, é isso, né? Vai lá e bate a meta. Fala, cara, se eu soubesse, eu tinha batido no mês passado, né? O que eu não fiz para não bater a meta? O que, o que faltou? Eu não tô... E às vezes você... o ideal é que você controle o processo. Né? Vocês aqui, como tem uma estrutura comercial próxima de vocês, Sim. muito focada no telefone no... E, na... E, na... e no digital, conseguem fazer isso. Mas às vezes você consegue com números macros falar isso. Cara, veja, você não bate a meta porque você visita menos clientes ou porque você positiva menos clientes que o outro ou porque você vende menos mix que o outro ou porque você vende um ticket médio menor ou porque você trabalha só com esses produtos de preço baixo e não trabalha com produtos maiores. Então você consegue, mesmo sem ter esse controle super refinado que a Mercos aqui tem, você consegue olhar e falar por que esse cara não bateu a meta? Porque o problema é, é assim, geralmente as pessoas não monitoram isso e quando elas param de bater a meta, elas não sabem o que aconteceu, né? Então você tem que ir monitorando, falando assim, cara, se você visitar tantos clientes, você converte em média tanto, você consegue fazer um ticket médio de tanto, você consegue chegar no resultado. Não cheguei no resultado, o que aconteceu? Você volta. Você não conseguiu bater tanto ticket médio, você não fez isso, você não fez isso. Por que isso aconteceu? Então veja que imediatamente você tem um diagnóstico ali, que o vendedor junto com o gestor pode olhar e falar, puta vida, esse mês aqui eu não positivei, cara. E por que você não positivou? Aconteceu alguma coisa? né? Sim. Ah, não, os clientes estavam super estocados, não sei o que. Os clientes estavam super estocados porque a gente vendeu muito estoque porque um concorrente um, um nosso entrou com algum produto? Então, veja que você começa a ter um diagnóstico mais, mais bacana para que você consiga, como gestor, desenvolver a sua equipe para que, que ela chegue num resultado maior. Então, veja, o ideal é que você tenha esse controle do processo. Se você não tem o controle do processo, tem o controle dos indicadores que levam ao resultado, números macro mesmo.
0: E, assim, ao meu ver, o pulo do gato, quando você fala dos indicadores, e até falando dos, dos clientes que usam Mercos, aí a gente consegue acompanhar, o grande pulo do gato é, por exemplo, ah, eu tenho que positivar 30 clientes no mês. Hoje é dia 10. Se tu não tiver positivado 10, não adianta tu chegar lá na última semana do mês com 15 clientes positivados e acreditar que na última semana do mês tu vai conseguir fazer o dobro do que tu não fez no teu mês inteiro. E aí, é, putz, é, é, é legal porque o sistema da Mercos, ele quebra os indicadores por dia. Então, beleza, você tem que positivar 10, 30, 30 clientes, cara, hoje é um, amanhã é dois, depois é três, depois é quatro. Então, quando tu bate o olho, e é legal que daí tanto o gestor quanto o representante olham para o mesmo, mesmo número, né? Se eu tenho que positivar e eu não positivei, o gestor comercial, quando entra em contato com o representante, diz, meu caro, poxa, o que aconteceu para você não ter conseguido virar quatro clientes e, e não e era o previsto e não, não, não saiu? Poxa, você não saiu para visitar? Você está doente? Você tá... o, o que aconteceu? e aí é completamente diferente né ele sai da posição de estar no embate e vai pro lado do, 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 do vendedor e aí vão junto fazer fazer esse trabalho né? essa é, é, é super é super legal ver isso acontecendo é é, não, não,
1: desculpa, é, desculpa. é só porque assim não adianta o gestor também quer esperar o final do mês para ver isso né não chegamos Putz, por quê? aí ah, agora vamos... não vai quebrando essa Sim. essa frequência toda consegue ser é semanal ser é diário como enxerga esse processo todo então é como fazer porque se a gente bota só a meta, às vezes é a primeira coisa. Ah, essa meta não dá. isso, Então a gente tem que ir fatiando ela e sabendo exatamente o que a gente está fazendo e como melhorar cada, cada situação ali. Porque não deixa. Se a gente passa a primeira semana a não recuperar mais, se passou o mês aí para recuperar o quarter já complicou também. Então... Tem que ser o dia-a-dia. -dia. Venda é o dia-a-dia -dia, e o vendedor tem que saber exatamente o que está acontecendo. O gestor saber apoiar ele em soluções. A discussão fica muito mais rica, né? Quando os dois conseguem enxergar, olha, a gente está perdendo aqui, eu não estou conseguindo virar tal produto, eu não estou conseguindo chegar nesse ticket médio, o que, que a gente faz, a abordagem pode mudar. É, ou a empresa, quando vem né, num planejamento do ano seguinte em crescer 10%, 20%, 40%, mas a gente vai fazer tal ação, vai ter um funil maior, uma busca dessa, um produto novo. Tem que ter estratégia e esse acompanhamento. Né?
2: Eu vou dar um spoiler de um vídeo que eu gravei, que eu não publiquei ainda, mas agora eu vou falar aqui antes. É, que fala sobre isso. Você está pronto para encarar a meta diária? Você está realmente pronto para encarar? Gestor, pense bem nisso. Vendedor, pensa em mim, você está pronto para encarar, chegar no final do dia e falar, hoje eu não bati a minha meta, o que eu posso fazer ainda hoje para corrigir a minha meta? A maioria das empresas não está. É, esses dias eu estava num cliente de consultoria, ele falou, para mim, não importa se o mês tem 28 dias úteis ou 26 dias úteis, porque a minha meta é feita em cima de dias úteis para o ano inteiro. Então eu sei que o ano que vem eu terei tantos dias úteis e acabou. Então a minha meta é dia a dia. E a minha equipe volta para a base, duas horas antes, porque se eles não baterem a meta, a gente olha para eles e fala assim, o que a gente ainda pode fazer hoje para bater a meta? Ah, que, legal. que isso é padrão em grandes empresas agressivíssimas de vendas. E aí você está disposto a encarar? Porque encarar isso significa seus dias de tensão não serão só os últimos dias do mês. Seus dias de tensão serão todos os dias. Mas uma tensão menor que vai te garantir um resultado no final do mês. E acima de tudo, que vai te permitir uma correção de rota dia a dia né? Então você volta com a sua equipe, analisa, volta, analisa, volta, analisa. Esse é o padrão mais eficiente que tem em termos de gestão. Mas a maioria das empresas não está disposta a assumir essa gestão da venda diária.
1: É, hoje, por sinal, assim, a gente comenta. Primeira coisa, chegando no escritório ou fora, posso não, não tomar o um café, mas a parte, primeira coisa na parte da manhã vai acabar vendo hoje no BI, no, no CRM, toda a informação como é que ela está. Então como é que foi a venda, como é que foi o faturamento, em que situação está, quem vendeu, o que, que aconteceu... E isso aí vai começando a replicar para a diretoria que está abaixo, como é que isso também eles vão enxergando da mesma forma. E assim, o desejo disso é que chegue lá na ponta. O vendedor tem esse mesmo ritmo. A gente sabe que é um processo até para ele trabalhar com, com esse funil, com o forecast dele, é um desafio ainda para alguns. E isso vai desenvolvendo. Quando ele entra nesse ritmo de primeira coisa que eu tenho que fazer na parte da manhã é enxergar isso daqui. Como é que está? O que aconteceu? O que, que eu vou fazer? E mudar, aí realmente as coisas
0: começam a é, fluir.
2: É... Posso falar de novo? Vai,
0: eu, eu gosto das tuas colocações. É, uma vez eu escrevi
2: um artigo que chama Curva do Desespero, que é exatamente essa curva do final do mês. né? Do dia 25 ao dia 30, baixa uma luz na cabeça do Com cara. esse nome eu nunca tinha ouvido. É, é, chama, a gente chama de Curva do Desespero, porque é um cotovelo. né? Ele vem à venda, na última semana bate uma luz na cabeça do cara, o cara fala, vou vender. E ele vende. E ele vende, e ele, vende. E ele chega na meta. É, e aí a gente fala assim, aí todo lugar que a gente entra, o, o cliente fala assim, não, mas o mercado é assim. Eu falo assim, legal, o mercado é assim. 33% do motivo disso acontecer é o mercado. Os outros 33% é porque o vendedor age assim. E o vendedor age assim porque o líder também liga uma maquininha de loucura na última semana. Se o líder liga uma maquininha de loucura na última semana, quer dizer que a equipe também liga uma maquininha de loucura. Isso quer dizer que o líder tem 66% da responsabilidade sobre isso. Só que ele não assume isso. Ele esquece que na última semana ele liga para a equipe comercial dele todos os dias que ele fica monitorando todos os dias, mas no começo do mês, ele fala, putz, eu tô acabado. Né? E aí ele relaxa também, nos primeiros 10 dias a desgraça não vende. Isso arrebenta a empresa logisticamente. Então assim, tem uma responsabilidade que é do mercado? Tem. Mas tem uma responsabilidade enorme que é da empresa, que solta a promoção no final do mês, que faz todo esse processo acontecer, que estimula mais a equipe no final do mês, que cobra mais de perto a equipe no final do mês... E a venda acaba sendo cada vez mais forte no final do mês. Isso arrebenta a sua empresa. E nós, líderes, somos responsáveis por isso.
1: E como líder também, muitas vezes a venda que acontece no final do mês, normalmente é o pior ticket médio, é pior.. porque aí vira o desespero e ainda assim chegamos ao resultado. Resultado de faturamento. A última linha é pouco vista nesse momento. Sim. Então, trabalhar o, ano, o mês inteiro, né, no caso, de uma forma mais controlada também, em
0: termos de empresa, é obviamente muito mais saudável, né? Adorei a curva do desespero. Acho, achei que acontecia só aqui isso. É. Não, não, de maneira alguma. É, eu quero já pular para a próxima pergunta. E essa pergunta tem a ver com a atualização das pessoas. Que é do Rogério Carlos Ferreira. Ele, fala, ele pergunta sobre... Como manter uma equipe de 20, 30 anos de casa atualizada? Como o gestor comercial pode incentivar essa equipe? Essa equipe? Como pode envolver essa equipe na atualização? Eu quero acreditar que a gente está falando principalmente de um, de, um, de um mercado de vendedores externos, porque com vendedores internos é mais fácil de você envolver essas pessoas dentro da tecnologia. Mas, por exemplo, quando a gente fala com representante comercial, times de representante, representantes comerciais, espalhados no Brasil todo, perfis completamente distintos, gente mais nova, gente mais velha. É, eu entendo que há um desafio justamente de equilibrar, equalizar o conhecimento que essas pessoas têm em relação à tecnologia. Eu, eu acho até que eu consigo responder de alguma forma, mas eu quero lançar essa para vocês. Vocês têm algum tipo de insight para compartilhar aqui com o Rogério sobre como ajudar esses caras a, a se atualizar?
2: Meu Deus do céu! É...
0: Ai, eu, vou, eu, vou, eu vou puxar para mim então puxa essa. aí, puxa eu, aí pu eu, deixa, eu, deixa eu puxar porque essa aqui é, eu acho que o jeito mais claro de falar sobre sobre isso é mostrar valor eu não sei se como é que são os pais de vocês mas os meus usam WhatsApp Instagram uhum. Facebook e, e eu acho que por ali já está ok por esse momento por quê porque eles viram valor é, minha mãe hoje manda áudio para os meus para as minhas crianças ouvirem Manda áudio, manda texto, manda vídeo, assiste, faz tudo no Whatsapp, por quê? Viu o valor. Eu acho que a grande máxima de, de conseguir engajar alguém mais velho, alguém mais, 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 um, mais fechado a tecnologia, é conseguir provar o valor. E a galera aqui dentro da Mercos brinca comigo que eu digo que hoje o nosso maior concorrente não é nenhum outro player, é papel e caneta. Por quê? Porque eu tenho no meu time, no, no time não, no, 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 no time dos meus clientes, representantes que veem valor no papel e caneta. E ainda não viram valor em tecnologia. E aí onde entra a nossa incumbência, né, como especialistas no negócio, como alguém que, poxa, tem, tem pessoas aqui especialistas para dar treinamento, conseguir provar o valor da tecnologia. Meu caro, não precisa ser muito velho, nem muito novo. Cara, se tu não vê valor naquele negócio, não vai comprar tecnologia nem ferrando. Se for algo mais burocrático, se for algo que não vai agregar no final dos dias, se aquilo não te fizer vender mais, se aquilo não te der mais tempo, se aquilo não facilitar o teu relacionamento com o cliente, não tem tecnologia que funcione. E aí até eu emendo com, com, com alguns artigos que o Thiago, o CEO da, da, da Mercus, compartilhou comigo recentemente sobre como está sendo cada vez mais importante a interface da tecnologia para o usuário final. E essas são tendências, principalmente é, é, do mercado norte-americano, que para nós é um farol. Né? O que acontece lá, daqui a alguns meses, acaba fortalecendo aqui o quanto os gerentes de tecnologia, os diretores de inovação, estão preocupados com a tecnologia na ponta. O quanto eles estão preocupados com a tecnologia na mão do usuário, na ponta. Porque, do contrário, não adianta nada um bom sistema se aquilo não é utilizado por quem tem que ser utilizado. E aí, meu caro, eu acho que não tem mais muita coisa para a gente falar sobre como envolver alguém mais velho, ou dentro de, de 20, 30 anos de companhia, de companhia e tudo mais, se não provar valor. Porque se não provar valor, meu caro, não tem milagre. Eu vou
1: entrar em dois detalhes né pela pela experiência passada com isso em, dois, em duas pontas. Por exemplo, a tecnologia né da Audacity, assim, ela é líder de mercado na América Latina e está em 70 países. O usuário dela normalmente é um gestor, uma pessoa que está há muito tempo na empresa e que fazia no papel, molde, que tinha outras... Então, assim, este levou, ele tinha que ser uma interface, tinha que ser uma utilização muito fácil para ele mudar. Então, esse foi foi um ponto principal naquele momento. Óbvio que a empresa vai se renovando, gente nova começa a ter outras tecnologias que vão agregando para essa equipe também usar. Aí quando vai para a equipe de, de vendas, ou independente de onde for, né? que a gente ficou meio preso a pessoa que há 20, 30 anos de empresa, como se isso fosse né, uma questão... Um do determinante. Colimitar. É, falou assim, ah, porque ele não usa tecnologia. Ok, mas o ponto de ensinar essa pessoa a ver esse valor, ela começar a usar a tecnologia, se ela usar bem, é melhor do que gente muito nova que usa ela mal. Ou que se molda a questão assim... Qual é a produtividade da pessoa? Ela aprender a dificuldade dela usar aquela ferramenta ou alguém que para toda hora para estar no telefone fazendo alguma outra coisa que não é produtivo. Então, é, às vezes a gente fica só preso, ah, mas ela não usa, é pessoa antiga. Não é isso que eu acho que, que limita a questão da idade. Eu acho que tem que ser um produto fácil, uma interface amigável, realmente mostrando valor, e o perfil da pessoa. Então, eu acho que essa pessoa, se ela, ela vê esse valor no, no produto, se a empresa tem esse relacionamento, ela quer continuar lá, porque está 20, 30 anos. E, às vezes, só pensar porque é novo e sabe mexer muito mais fácil em tudo, porque as crianças já sabem mexendo no celular, é, eu acho que isso daí também fica como verdade e pode ser perigoso ali na frente. Concordo. é,
2: é, é Você precisa... E, na verdade, vocês estão falando em tecnologia, eu acho que assim qualquer aprimoramento que tiver, qualquer... Qualquer transferência de cultura que tiver, que é um, pode ser tecnologia, pode ser capacitação, é, você tem que ter um método e você tem que... Assim, ando meio sem paciência. Né? <risos> eu acho que você tem que ter um método e tem que ter uma rampagem desse processo de a pessoa evoluir e usar, sabe? Eu, eu penso o seguinte, se você está com pessoas resistentes a qualquer mudança dentro da organização, você tem um problema muito sério. Sabe? Então assim, ah, é claro que eu preciso pegar o sistema, mostrar os benefícios do sistema, treiná-la para utilizar o sistema. Eu preciso lançar um produto, treiná-la para usar o produto e eu preciso capacitá-la para isso. A gente geralmente não faz isso bem. Esse é o primeiro passo. Né? A gente lança o um produto, a gente não capacita a equipe, a gente não grava um vídeo do produto, a gente, a gente manda um e-mail com um descritivo do produto. Ninguém vê e-mail nem lê descritivo do produto. né? Chato. Então, assim a gente vai fazendo coisas de um jeito chato, chato. para que as pessoas não façam. Então, se eu posso lançar um produto ou colocar um software para funcionar, gravar vídeos legais da utilização do software, falar desses vídeos legais, na prática, assim, sobre os benefícios e as vantagens. E se eu tiver que convencer muito mais o cara a usar, e eu começo a olhar e falar, puta cara, esse cara não pode estar na empresa. Tu
0: fez o teu roteiro, né? Você tu seguiu o teu roteiro. Você fez o teu roteiro. roteiro. Eu acho que assim, a gente tem que fazer
2: a nossa parte de maneira a que, a que as pessoas entendam o que elas, que elas têm que fazer. E você fique tranquilo e fala, meu, eu fiz a minha parte. Porque você fica o tempo inteiro tentando trabalhar com pessoas resistentes a mudanças e, e a, e a e esse negócio cultural. Você sabe que esses dias eu estava conversando com um cara, é, ele mora na Rússia e ele vem de uma, de uma, de uma, de uma educação do leste europeu e a gente, a gente tem uma educação muito legal, assim. É, não me entendam mal, mas ela é muito permissiva. É, ela não tem assim, meu, é, eu te dou 10 vídeos para você aprender a mexer no software, sendo que 5 é explicando os benefícios do software. Se você não fizer os 10 vídeos, você não vai ficar na empresa. Aqui no Brasil a gente tem mania de fazer os 10 vídeos, o cara não vê o vídeo, e daí eu ligo para ele e falo, cara, você não está usando. Não é? Eu, eu, a, a gente respondeu essa pergunta anteriormente, cara, você não está vendo o vídeo. Né? Não é que você não está usando, você não está fazendo o processo que vai te levar a usar. E a gente tem muito essa paciência. Uma parte é porque a gente não faz o processo e outra parte é porque a gente tolera que as pessoas não façam. Né? Então a gente precisa, sempre que a gente for querer implantar uma nova cultura, uma nova tecnologia, qualquer coisa que seja, falar, estou fazendo bem a minha parte? Estou. Tem pessoas que não estão acompanhando? Tem. Cara, por que você não está acompanhando? Ah, não estou acompanhando por... Ah, legal, eu posso te ajudar a explicar aqui alguns fatores para você. E é isso. Sim, né?
0: Temos um episódio? Pô. Ótimo. Gente, para quem acompanhou até aqui, né não pode, não pode esquecer de deixar aquele like, deixe seu comentário, diz qual foi o insight que você teve com o programa. A gente vai adorar saber disso. E não esqueça, se estiver ouvindo a gente, se estiver vendo a gente pelo, pelo celular, printa, posta no Instagram, posta no Facebook e marca a gente aí, arroba MercosOficial. A gente vai adorar saber que você está curtindo a gente aqui. Até a, até a próxima? Até a próxima. Valeu, pessoal!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com E até a próxima!